0: Tengo ansiedad y miedo a enloquecer. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?
1: El mensaje de la ansiedad.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Eh, quédate con nosotros eh, en este día. Vamos a platicar sobre este tema. Eh, soy la psicóloga Asultania, terapeuta eh, de, en desansiedad. Eh, estoy aquí platicando con el psicólogo Braulio y la psicóloga Estefanía, quienes también hacen un acompañamiento en desansiedad. Bienvenidos, Estefanía. Bienvenido, Braulio. Eh, pues vamos a estar aquí platicando eh, sobre este tema ¿no? tan, tan fuerte eh, que vemos con nuestros pacientes y que vemos en el programa de Dale Alas y en todo desansiedad, el miedo, a enloquecer. Eh, quisiera abrir con una frase de Alejandro Jodorowsky, esta frase me, me removió mucho, entonces quisiera compartirla el día de hoy, porque queda así, perfecto. Eh, dice, el miedo, una de ellas es el miedo a la locura, eh, que es el miedo a verse, el miedo a vernos. Ese es el miedo no tan profundo de ver nuestras partes internas y a lo mejor hasta oscuras, ¿no? De nosotros mismos, nuestra sombra, ¿no? Es el miedo a vernos es el miedo a la, a la locura. Entonces, pues, por ahí, ¿no? Lo, lo voy abriendo para, para entrar en el tema. Y otro es que, pues, somos seres racionales navegando en el mar de la locura, ¿no? Eh, yo lo, empecé a ver este tema, pues, eh, a lo largo de la historia de la humanidad hemos creado, ¿no? Y nos hemos basado, ¿no? Nuestras sociedades en, en el pensar, en el control, en el ser racionales como seres humanos. Toda nuestra educación se basa en el conocimiento y en la estructura, ¿no? El ser. Le enseñamos al niño a leer, escribir, ¿no? Vamos como fomentando, ¿no? lo racional, y también, ¿no?, de alguna forma el control. Hemos, hemos creído que tenemos el control, ¿no?, de, de nuestras vidas, de nuestra sociedad, incluso ahorita con esto que estamos viviendo en la pandemia, pues nos damos cuenta que no tenemos el control, ¿no?, que hemos creído que lo teníamos, pero que resulta que somos vulnerables, que nos puede pasar algo, que alguna gente está padeciendo, etcétera, ¿no? Entonces, estas enseñanzas, ¿no? Y de la vida, esta crudeza también de la vida, nos confronta esto, a que no tenemos el, el control de, no, de todo y entonces se va creando, ¿no? Esta sensación de, ¿y ahora qué va a pasar? Pierdo el control, entonces me vuelvo loco, ¿qué voy a hacer, no? Y está esta sensación, ¿no? De, también de distorsión incluso, ¿no? De la realidad. Entonces, pues, quise abrir primero así el tema con este miedo, ¿no? Miedo a enloquecer. ¿Qué es el miedo a enloquecer? Entonces, pues, bueno, este, Braulio, Estefanía, eh, quien guste compartir sobre, sobre este tema.
2: Sí. Bueno, pues, yo estoy encantada de compartir este espacio con ustedes. Eh, conozco su línea de trabajo y me, me, me enorgullece estar aquí presente. Y, bueno... Pues me presento nuevamente, soy Estefanía, psicóloga del equipo de Desansiedad. Y fíjense que esta duda, este miedo a enloquecer, lo encuentro... Es es un es una consulta común, frecuente, diaria, de todos los días en, en nuestras redes sociales. Y me imagino que también en, en la parte en donde ustedes se encuentran, elaborando también es algo que causa muchísima incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tenemos este miedo a enloquecer, pues precisamente es el miedo a perder el control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. Es el miedo a ya no tener control de nuestras facultades mentales. ¿Pero qué es el miedo en realidad? ¿No? El miedo es una emoción básica de nuestra mm, cognición que nos ayuda a ponernos literalmente a salvo, que nos permite eh, sobrevivir, que nos permite no meternos a, a lugares o irnos a, a, a lugares en donde vamos a estar en peligro. Entonces, no sé, por ejemplo, un ejemplo así muy fácil, si yo me encuentro en la noche, en la madrugada, transitando una calle oscura, pues inmediatamente eh, se me va a activar un pensamiento. ¿no? un pensamiento que, que va a ser estoy en peligro, tengo que correr a lo mejor aquí me puedo encontrar a alguien, me van a asaltar o, o X peligro, entonces mi cuerpo se va a preparar para correr, para huir y para querer ponerme a salvo y es cuando muchas veces vienen todas estas sensaciones que eh, son específicas de la ansiedad y que les uh -huh. tenemos temor pero bueno, ¿qué pasa cuando realmente vemos a una persona que nos va a perseguir? Pues obviamente estas sensaciones aumentan y es una realidad eh, es una realidad es un miedo real. Ahora cuando yo tengo miedo a enloquecer este miedo viene más desde un pensamiento aparece desde un pensamiento porque es algo que quizá no estoy comprobando y lo estoy comprobando únicamente en lo imaginario. Entonces, eh, ¿por qué? Porque estoy experimentando y a lo mejor los que nos están escuchando pueden eh, identificarse con estas sensaciones que es me siento como si estuviera en un sueño, me siento como si mi vida fuera una película y como si yo no formara parte de esta... esta de mi vida, de esta situación ambiental en la que me encuentro. O viceversa, me encuentro, me siento como si mi cuerpo no fuera mío, como si no formara parte yo de mi cuerpo. Y claro, estas sensaciones aparecen porque nuestro, nuestro control y nuestro temor es tan fuerte que nuestro cuerpo utiliza este mecanismo como de separarme de mí mm. para poderme sentir a salvo y bajar la tensión. Y si yo estoy experimentando esta sensación de que no percibo que la realidad eh, como externa, como borrosa, pues voy a tener este pensamiento de que voy a enloquecer. ¿Me explico? No sé si, si por ahí podemos ir como... Eh, brau, esta parte de, de lo cognitivo, ¿cierto? ¿Cómo funciona este, este mecanismo?
1: Pues me presento de nuevo también, soy el psicólogo Braulio y qué placer estar... Eh, eh, trabajando hoy con ustedes, Azul, Estefanía, eh, compartiendo sobre este tema. Y bueno, retomando lo que dice Estefanía, lo que decía Azul, sí me gustaría empezar a hablar sobre, eh, como el tema dice, no tengo ansiedad y miedo que enloquecer. Como tal, la característica principal de la ansiedad, y me gustaría eh, que pues, las personas que nos están escuchando lo sepan, pues la característica, la característica principal es el miedo precisamente, ¿no? el estado de alerta constante, Precisamente porque nuestra cognición, nuestra mente, eh, nos está diciendo que tenemos algo malo o algo malo nos va a suceder. Y en esa trayectoria, ¿no? De, porque sí este, se empieza a gestar muchas veces la ansiedad por inseguridades que tenemos, por eh, experiencias negativas de infancia, ¿no? estas... Eh, inseguridades con el tiempo se van convirtiendo en miedos específicamente y ante ciertas situaciones pues nos va generando estrés y cada vez el miedo se va intensificando. Entonces, cuando esto se va construyendo, eh, hay esas tres situaciones que platicaba Estefanía, que la ansiedad es lo que probablemente o muchas veces nos lleva a pensar que voy a perder la razón. Una de ellas es pues, la despersonalización. ¿no? Cuando, uh -huh. eh, como decía Steffi cuando nuestro, nuestra mente nos desconecta de nuestro propio cuerpo porque pues ya el dolor emocional y físico es tanto que nuestro cuerpo hace esta desconexión. La uh -huh. segunda sería precisamente la idealización que nos desconecta de, de la parte este, exterior, ¿no? Porque de igual manera como seres sociales muchas veces la parte externa nos genera dolor, ¿no? O, o nos puede llevar a, esta, a esto que se llama ansiedad. Y el otro son los pensamientos irracionales, ¿no? Esa parte de la distorsión eh, en el pensamiento, donde se van generando eh, pensamientos, como nosotros le llamamos, pensamientos negativos. Pero como tal es una distorsión en el pensamiento, porque no son reales, son intrusivos, y muchas veces nos hacen creer que es real porque es repetitivo, no es constante. ¿no? Es de eh, ese pensamiento negativo es constante, donde a lo mejor se experimente la despersonalización, Mi mente me está diciendo probablemente habráblo ya estás perdiendo la razón, eh, ya estás perdiendo el control, estás fuera de ti. Y en este caso también puede surgir el tema eh, que, que hemos platicado anteriormente sobre la fobia de impulsión, ¿no? donde también uh -huh. surge este pensamiento de hacerme daño o hacerle daño a otra persona, y creo que es esta parte donde nos genera este miedo intenso precisamente a perder la razón, ¿no? Pero como tal, como lo estaba platicando Steffi y, y Azul, pues es una distorsión del pensamiento. Y sí los invitaría, bueno, a, a través de, de, este, eh, de esta conversación iremos platicando sobre la diferencia en sobre la distorsión de un pensamiento y la distorsión de la realidad, ¿no? Que eso ya es cuando podemos perder como comúnmente decimos o llegamos a la locura, que en este caso o en este tema no es así, solo es el miedo y de este pensamiento irracional de que podemos perder la razón.
0: Fíjense, este, Braulio y Estefanía, ahorita que los, los escucho, lo que me surge a mí, lo que también he visto a la par no en las consultas, es que por un lado el abordaje puede ser desde ahí el, el poder aterrizar a la persona ¿no? en su vida real, en su vida cotidiana, en no distorsionar ¿no? esta realidad y este pensamiento. Y por otro lado, la, la línea tan delgada en poder acompañar a la persona, hacer esta reflexión, análisis, en el sentido un poco más metafórico de qué que en su vida sí le está alertando. ¿No? Porque a lo mejor decimos, bueno, en este cuarto ahorita estoy, estoy muy segura, pero puedo empezar a sentir un miedo, pánico, no ansiedad, y digo, bueno, si me voy a la realidad es que en este cuarto estoy lo más segura, ¿no? Y no me va a pasar nada. Pero a lo mejor en mi vínculo con mi pareja, con mi padre, con este, mi jefa, no sé, algo en mi vida sí está pasando que me está poniendo en ese peligro. ¿No? o que yo estoy tan estresada que no sé nombrar y que le que proyecto ¿no? en este cuarto como si me fuera a pasar algo, pero es porque algo más en mi entorno sí me está causando este estrés y no estoy afrontando. Entonces ahí es donde se me hace no delgada la línea porque sí, si me voy a lo concreto, pues realmente veo que este cuarto es lo más seguro. ¿no? Uh -huh. Pero si me voy más a lo metafórico, ¿no? A más un poquito a lo inconsciente, pues me doy cuenta que estoy con broncas, ¿no? Con mi pareja, en mi trabajo me siento muy estresada y ahí, ¿no? De ahí sale y de ahí se detona, ¿no? Esta uh -huh. sensación de que voy a perder el
2: control y me voy en lo que sea. ¿Qué opinan de esto? Y como... Como dice Brown, ¿no? También son, a lo mejor, no cosas que están pasando ahorita, sino que ya venimos arrastrando desde la infancia, que son repetitivas y, y al encontrarnos en una situación similar, se, se despierta esta herida de la infancia. Y por eso es que, que pues nos percibimos en peligro. Mm -hmm. Y bueno, específicamente, ¿no? La ansiedad viene de la palabra ansiar, que significa desear otra realidad. Entonces, por ahí, pues el mensaje que nos puede transmitir esta, este mecanismo que estamos utilizando, el, el miedo a enloquecer, ir descubriendo, como dices, Azul, como, como menciona Brau, ir descubriendo qué nos quiere transmitir. Porque si estamos teniendo miedo a perder nuestras facultades mentales, a perder nuestra inteligencia, o a dejar de obedecer lo que son las normas sociales, eh, entonces, puede que por ahí vaya descubriendo que en realidad eh, pongo en prioridad las decisiones de los demás, ¿no? Y al último pongo mis decisiones. O a lo mejor estoy cuidando a todos, a, que, que nadie sufra, que nadie tratando de protegerlos, pero ¿en dónde quedo yo? A lo mejor por ahí va ese mensaje. Eh, Desde dónde yo estoy perdiendo mi razón porque no la estoy defendiendo. A, algo ahí me conecta, porque justamente eh, en la consulta es lo que yo he logrado eh, encontrar, que tiene mucha relación, en que yo no defiendo lo que pienso, lo que quiero decir, mis decisiones, no defiendo mi esencia, lo que viene desde mi ser, lo que yo quisiera lograr y deseo, y entonces aparece esta sensación de peligro. No sé si ustedes están de acuerdo y han encontrado una similitud en esto. Así es, sí, sí.
1: ¿Braulio? Sí, eh, sí, de hecho, es como, es como tal eh, el haber estado por mucho tiempo desconectado de uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. es, eh, no, no, no sé si llamarlo de esta forma, pero un, un rasgo que sí también he identificado en muchas personas, en mí mismo, ¿no? Que, en, uh -huh. con, que presenté ansiedad, precisamente este hábito, este hábito que muchas veces, desde infancia y por creencias, ¿no? Que creo que soy responsable de la felicidad del otro, creo uh -huh. que soy responsable de la seguridad del otro. Entonces, si yo tengo esta creencia desde o, me la, o se generó a través por ciertas experiencias, pues esto me lleva precisamente a una desconexión conmigo porque estoy más atento al hecho de que todos se encuentren bien, todos se encuentren seguros, dejo de expresarme como quiero y, y de conducirme como quiero, porque me da miedo que los otros eh, se vayan a sentir mal de la manera en que yo, yo, lo, yo quisiera hacerlo. Entonces, esa, esa desconexión, eh, al mismo tiempo de tener una desconexión, llevamos un control, ¿no? Que era lo que decía Azul este, uh -huh. al principio de, del, del podcast, ¿no? O sea, tratamos de controlar todo lo exterior, ¿no? Si sí, hago todo lo posible, este, doy el 100% en la carrera para que mis papás se sientan orgullosos de mí, entonces lo estoy controlando en este punto pero siempre, hablando precisamente de la, de la parte cognitiva, siempre mi mente está más pre presente en lo externo entonces, ¿qué sucede cuando llega la ansiedad? Pues mi, hay una conexión ahora pero así como en segundos de mi cuerpo, no porque de repente empiezo a sentir taquicardia eh, mi cuerpo cambia la temperatura no me duele todo el, todos los músculos, etcétera. Y es algo que a lo mejor mi cuerpo ya había dado señales, pero no le había puesto atención precisamente porque yo estaba, mi mente estaba atenta a otra cosa. Entonces, cuando llegan todos estos síntomas, ¿no? Entonces, es cuando empieza a surgir este pensamiento de, ¿qué me pasa? Tengo algo malo, algo malo me va a pasar. Estoy perdiendo el control de absolutamente todo. Y si me siento mal, entonces llega la culpa porque los demás se van a sentir mal porque me siento mal? Entonces ahí viene o empieza a gestarse precisamente el pensamiento. Seguramente estoy perdiendo la razón. ¿Qué uh -huh. otra situación puede haber? Pero precisamente viene de un hábito de estar más atento en lo externo y tener ah. esta desconexión con uno mismo.
0: Sí. Claro. Ok. Y, y fíjense también, este, he visto en, en la consulta, esta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, este síntoma que aparece, por ejemplo, cuando las personas se relajan, ¿sí? uh -huh. cuando hay relajación, mucha gente dice, es que cuando estoy viendo una película con mis hijos, no sé qué, ahí aparece la sensación de que me voy a enloquecer ahí, ¿no? Ahí sí. mismo. Entonces, eh, también pasa esto, ¿no? Cuando nos sentimos un poquito más seguros o cuando el sistema nervioso también está un poquito más en paz, más relajado, ahí viene, ¿no? Este brote de algo va a pasar, ¿verdad? Y, y esto genera un, po un poco más eh, la sensación de que, bueno, no, no estoy en peligro, pero sí si lo estoy sintiendo y por qué y por qué lo estoy sintiendo cuando me debería de estar relajando, y disfrutando, pues esto crea mucho más confusión, ¿no? En la persona, y más desesperación, ¿no? O sea, ¿por qué justo en ese momento estoy sintiendo, ¿no? Que voy a enloquecer. ¿Qué opinan de esto? Claro, y, y es,
2: es... Realmente sí es confuso. Yo lo que pudiera recomendar o sugerir en esta parte es, y retomando un poco de lo que hemos venido platicando sobre la pérdida de control, es pensar en qué sí puedo tener control, ¿no? ¿En qué sí puedo tener control sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos? Y se me viene a la mente una, un fragmento del libro de Víctor Frank, de El, El hombre en busca del sentido, en donde él se encontraba en una situación caótica, eh, porque estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pasando muchísimo frío, en, en, caminando en, en una parte donde estaba como con nieve, y pues realmente todo lo externo era caótico. Eh, eh, por, por ende, por dentro se sentía mal, ¿no? se sentía eh, como que no tenía control sobre la situación en la que estaba viviendo. Pero él toma una decisión. A lo lejos ve un pajarito en, en una rama de un árbol, en un amanecer, y toma la decisión de sentirse bien por eso que estaba observando, por conectar con la naturaleza, a pesar de que su ambiente era algo muy fuerte de experimentar y que, bueno, nadie nadie lo desea, eh, él decide eh, comenzarse a crear esta realidad interna, entonces, ¿cómo lo puedo, lo puedo transmitir hacia esto que estamos platicando? Es, ¿en qué sí tengo control?, bueno, si ahorita en mi cuarto me siento, estoy en un ambiente a salvo, entonces empiezo poco a poco a devolverme esa tranquilidad. A lo mejor al principio va a ser un poco complejo porque eh, pues tengo que empujarme, ¿no? tengo que hacerme sentir que estoy a salvo, pero lo puedo hacer demostrándome, demostrándome con hechos de que en este momento, en este preciso momento, no estoy enloqueciendo y estoy a salvo. Ahora, si la realidad sí si es caótica, poco a poco ir creando esos cambios que me van a permitir sentirme literalmente pues que estoy en un lugar en donde no experimento peligro. Claro. Eso es lo que se me vino a la mente con lo que nos compartiste. Sí.
0: Braulio, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, referente a lo que decía Estefanía, eh, realmente... este sí aprender referente a lo que podemos tener control, pero no sé si llega a un punto donde aprender a soltarlo, ¿no? Yo creo que también sería también. importante aprender, mm. este, así como dice Stephanie, este, eventualmente, pero en algún momento soltarlo. Porque eso también, este, créanme, que eventualmente no ya... En, en compañía de un proceso terapéutico pero este, eventualmente mientras vayan identificando que si voy soltando ese control, realmente no va a pasar nada, esto que mi mente me ha estado dictando todo claro. el tiempo de, de que me voy a volver loco, me voy a morir o algo va a suceder no ha sucedido, entonces eventualmente si voy soltando el, el control este, nos va, vamos llegando a la realidad de que en verdad no sucede nada
2: no sucede nada,
1: al contrario, me voy, me voy quitando todas esas cargas enormes que he traído probablemente por mucho tiempo atrás, que igual ni, ni me correspondía, porque así es importante también identificar qué situaciones son mis responsabilidades, cuáles no, aprender a por, uh -huh. ne, poner límites. Entonces, eso nos va ayudando a ir soltando el control y a liberarnos, ¿no? Y como dice este eh, Fabi, pues irnos li literal este eh, soltando y liberarnos de, de la ansiedad, ¿no? Eso, eso claro. ayuda mucho a ir soltando el control poco a poco hasta que un momento ya ni siquiera es necesario porque sí, sin darnos cuenta, este, tenemos todas las capacidades de enfrentamiento ante esas situaciones que uh -huh. considerábamos que al dejar el control eh, iban a terminar en un caos.
0: Así es, Braudio. Y es que fíjense qué enriquecedor escuchar sus dos visiones, ¿no? Por un lado, eh, tomar las riendas de nuestra vida con lo que sí podemos, con lo que sí está en nuestras manos, ¿no? Lo que sí podemos controlar. Eh, y por otro lado, soltar, ¿no? También atrevernos a soltar uh -huh. ese control, también atrevernos a, a ir más allá, ¿no? De lo que podemos controlar. Y entregarnos también a la incertidumbre, ¿no? Uh -huh, a decir, sí. bueno, pues no sé, no sé qué va a pasar, no todo lo puedo controlar. ¿Y cómo voy a manejar la incertidumbre en mi vida? ¿no? Que también uh -huh. es una de las enseñanzas bien grandes en estos momentos, ¿no? En la sociedad. Pues hay incertidumbre. ¿Y cómo, cómo la vamos a manejar? ¿Cómo nos vamos a parar y a vivir en incertidumbre, no? Es, es un reto mayor. Entonces, fíjense... Para ir sintetizando eh, sobre el tema, si resignificamos o profundizamos en el miedo, pues el miedo está para cuidarnos, ¿no? No es nuestro enemigo, no es no es algo malo. El miedo tiene la función de cuidar, cuidarnos y ahí es, ¿no? En lo que podemos rescatar y podemos enfocarnos en cómo me voy a cuidar. Y también a mí me gustaría resignificar y profundizar en la locura, este, no solamente en el miedo, ¿no?, que, que tiene la capacidad de cuidarme, sino también en la locura, porque la lo hemos, ¿no?, como la hemos relegado y decimos, no, pues nadie quiere enloquecer, ¿no? La locura es, este, ¿no?, es, eh, se queda allá porque yo no quiero, ¿no?, ni tocarla tantito y no tiene ninguna función, ¿no?, en el ser humano. Entonces yo diría que sí, sí tiene también una función, ¿no? Para mí la locura es soltar, precisamente como nos compartía Braulio, soltar e ir más allá de mis límites, ¿no? Atreverme a ir más allá de mis límites, ¿no? De mi propia personalidad, de lo que he creído que soy y que me puedo atrever a, a ser, ¿no? Distinta, ¿sí? Claro. Si yo me he creído que soy azul, la psicóloga seria, que no sé qué, también me puedo atrever, ¿no? A sonreír, a, a, a hacer chistes, a contar chistes en una fiesta, uh -huh. cosa que para mí, o sea, eso no lo, no lo podía, ¿no? Ni siquiera asimilar. O me puedo atrever a aprender a bailar merengue, o no sé, algo que jamás, ¿no? Este, me había atrevido. Entonces, la locura es para, ¿no? Nos enseña cómo puedo traspasar estos límites o si me daba miedo a lo mejor manejar, atreverme a manejar ¿no? desde esta parte lúdica ¿no? y, y atreverme a hacerlo, enloquecer un poco y decir, bueno, ¿no? voy a soltar los miedos y voy a agarrar el auto y, y voy a, a manejar. No esta locura de, bueno, voy a enloquecer y, y, este, y me voy a descontrolar y voy a hacer daño, ¿no? Si no eh, eh, uh -huh. conectar también con lo lúdico entonces a mí se me hace interesante eso, ¿no? porque uh -huh. pues quien sufre ansiedad, quien padece ansiedad pues creo que esta parte de la locura es como, no, innombrable y no la quiero y la quiero mantener lejos, cuando también podemos ¿no? En, este permitirnos uh -huh. ¿no? Este, sentir un poco de, de esta enseñanza de ¿no?
2: uh -huh. la locura, ¿qué opinan? Sí, me encanta porque precisamente uh -huh. es eso en la medida en la que soltamos y, y dejamos ser a nuestro ser como quiere ser y le permitimos ser libre y tomar esa decisión que hemos postergado por tanto tiempo y ahora sí me voy a atrever, es que logramos reconectar con nosotros. En la medida en la que dejamos ser libre en nuestro cuerpo, reconectamos con nuestra esencia. Y, y vamos rescatando nuestra autenticidad y entonces nuestro cuerpo solito va a comenzar a conectar con el mundo. Tienes toda la razón. Bueno, los los dos, ¿no? Tienen toda la razón, me encanta, me encanta lo que estamos compartiendo. Y, y pues a lo mejor una recomendación que yo podría profundizar ahí en esta parte de, de reconexión sería que también a la par de, de atrevernos a hacer eso que nunca nos hemos atrevido, es también intentar como visualizarnos que estamos completos desde, el, desde lo interno, eh, reconectar con nuestros sentidos y en la medida de reconectar con nuestros sentidos, ir disfrutando de nuestro presente. Y lo podemos hacer con cosas muy sencillas, como respirando alguna esencia, pero realmente disfrutándola en ese momento en la que lo estamos haciendo porque cuando las, lo estamos disfrutando, conectamos con el presente, con este momento. Puede ser desde ese lado, puede ser desde dándonos un masaje que, que nos ayuda a integrarnos hacia nuestro cuerpo. Entonces, eh, sumando todas estas actividades, la de permitirnos ser libres, la de permitirnos realizar aquello que hemos tenido mucho miedo de realizar y a la vez conectando con nuestro cuerpo, es que este miedo y esta intensidad de sentirnos fuera de nuestro cuerpo va a ir disminuyendo. Porque vamos a ir rescatando nuestra esencia. Buenísimo, Estefanía.
0: Qué, qué recomendaciones así tan, tan reales y tan al alcance, ¿no? De cómo es oler, hacer consciente, ¿no? De lo que estamos oliendo, tocarnos y volver, ¿no? A nuestro cuerpo. Eso es indispensable. Uh -huh. Y concreto lo podemos hacer en en todas partes. Perfecto. Exacto.
1: Braulio. Claro, y lo que podemos trabajar también, profundizar más referente a esto que es el, el miedo a perder la razón, sí, este, trabajar más en, en lo profundo. Me refiero a la parte de, de estos pensamientos que nos están generando este malestar enorme, este, este gran miedo. Y algo de ellos es realmente cuestionarnos eh, esas creencias, ¿no? porque como decía Azul, el sí... Eh, la locura, pues viene, está muy estigmatizada, ¿no? O sea, siempre escuchamos la palabra locura y nos da miedo, pero no, realmente no es así. También la podemos utilizar de esa forma, como lo dice Azul, completamente eh, lúdica y atrevernos a hacer todo aquello que creemos que no somos capaces. Pero si creemos que no somos capaces, precisamente son por esas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Que, vienen, que, que nos van generando esas inseguridades de no, yo no sé bailar, no, yo no sé hablar en público, porque bueno, sí me gustaría platicarles que uno de mis mayores miedos en la vida era hablar en público, ¿no? O sea, era una ansiedad enorme y a partir de ahí sí este, si experimenté ataques de pánico terribles. Pero precisamente era por una creencia porque yo no me eh, tenía esta creencia de que no era capaz o no era inteligente. Entonces siempre estaba ese miedo a equivocarme, ¿correcto? Entonces en este caso, este, con la, eh, en, en este tema de, de miedo a perder la razón, sí eh, los invitaría por a apoyarse de un proceso psicológico. ¿Qué más no, me gustaría que esas recomendaciones que vemos aquí este, los puedan eh, aliviar de esto que están sintiendo en este momento? Sí, yo estoy seguro que podrá hacer mucho apoyo, pero sí, lo recomiendo apoyarse este, de un proceso psicológico. Eh, nosotros aquí en Desansiedad contamos eh, con dos propuestas, ¿no? dos propuestas eh, que estoy seguro que les sería de mucho apoyo. Una de ellas es Terapia Línea, donde Azul y Estefi este, son parte del equipo de terapeutas. Y tenemos otra parte que es este, el programa de Dale a la ansiedad que en dos de los pasos de ese programa, que es el paso 3 eh, y 4, se trabaja precisamente en, en todo esto que es eh, inseguridades, miedos, ¿no? Este, fobias, muchas veces te, tenemos fobias enormes, y se hace un trabajo eh, donde si trabajamos la parte cognitiva, ¿no? O sea, vamos a la parte más profunda, para eh, hay herramientas que nos ayudan a transformar estos pensamientos negativos. Es como un reentrenamiento en el pensamiento para que este empiece a concluir pues, de manera positiva. También a entrenarlo, a concentrarse en el presente, porque yo creo que es eh, una parte fundamental para eh, liberarnos de esos miedos porque ya saben que existe la ansiedad anticipatoria, no el miedo de, no hoy no me volví loco, pero seguro mañana sí, o sea, hoy no, uh -huh. pero mi mente me sigue diciendo que me voy a volver loco, pero no, mañana, o pasado mañana seguro ya pierdo la razón, pierdo el control, y entonces es la ansiedad anticipatoria. Entonces en este paso 3 eh, trabajamos eh, toda esta parte cognitiva y el paso 4 te hace un acompañamiento en el proceso este, emocional que es específica, específicamente el miedo y es donde nos vamos sí. enfrentando a él de manera progresiva, ¿no? Así como comentaban este, sí. mis compañeras, donde vamos poquito a poquito soltando el control, ¿no? Obviamente acompañados sí. de un proceso, ya sea de este programa, o de mis compañeras terapeutas que también les pueden hacer este acompañamiento, pero sí, mi invitación sería que en algún momento este, también pidan ayuda porque se vale, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, muchas veces no podemos solos con estas situaciones y este y es importante eh, darnos esa oportunidad.
0: Claro, Braulio. Aparte, fíjate, eh, lo que mencionas es súper importante, ¿no? A veces eh, en este tipo de encuentros tan enriquecidos, ¿no? Porque escuchamos la, la trayectoria y la experiencia de Estefanía o, o tuya, Braulio, y podemos enriquecer el tema, ¿no? Entonces, quienes nos están escuchando pueden darse una idea, pueden profundizar, les pueden caer 20, como decimos acá en México, eh, y esto aporta muchísimo ¿no? a nuestras vidas, el poder escuchar a profesionales eh, que tienen tanta experiencia sobre el tema. Eh, pero esto no sustituye el proceso psicológico y el proceso personal. Eh, hay algunas personas que dicen, bueno, pues nada más yo tomando algunos cursos en línea, algunas conferencias, ya, no, 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 no necesito. Entonces esto que mencionabas, Braulio, es decir, eh, cuando no dices esto de, bueno, busca ayuda, a lo mejor sí se necesita, no, ayuda, y si puedes obtener un beneficio, no, de, en tu proceso personal, eh, en donde puedas profundizar y, y un profesional te pueda acompañar, esto es indispensable también en, en nuestro proceso. Eh, psicológico y personal, porque pues el proceso nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Los que ya hemos estado en terapia y nos hemos este, beneficiado, ¿no? De la terapia, pues nos damos cuenta que el camino, pues nosotros lo tenemos que recorrer, ¿no? Ni, nadie ni un curso ni, ni otro no lo va, no lo va a aportar más que el trascenderlo y hacerlo, ¿no? Nosotros. Eh, ¿Tú qué opinas, este, Estefanía, de, la, de tu experiencia en, en la clínica, de tu experiencia en la terapia individual? Que también a veces las personas no tienen esta experiencia de una terapia individual y bueno, este, o, o no pueden ¿no? tener como, como la cercanía, el conocimiento de qué les puede dar un, un proceso uh -huh. individual. ¿Cómo, ¿Cómo los invitarías tú?
2: Pues en primer lugar, eh, sí, es totalmente cierto, el que se sientan acompañados, el que se sientan que no están solos, no estamos solos, bueno, por lo menos aquí en, en nuestro equipo contamos con un equipo muy amplio de terapeutas especializados que, que podemos brindarles esta atención, entonces la primera situación sería siéntete acompañado en este proceso, no eres el único que lo está experimentando y aquí estamos para guiarte, y espero que, que todo esto que estamos compartiendo te, te sea de gran apoyo. Y en segundo lugar, sería como soltar la expectativa de lo que es una terapia individual, ¿no? Porque también desde ahí entramos desde el control de decir, eh, ya tomé una sesión, una primera sesión y ya transformé mi vida. Como dices Azul, como dices Brown, ir a una terapia, entrar a un tratamiento significa tomar esta responsabilidad de que yo voy a ir eh, realizando esos cambios pequeños que me van a ir permitiéndome sentirme mejor. Y a la vez, pues sí genera cierto, ¿cómo llamarlo? Mm, impacto el hecho de que vas transformándote de que todo tu alrededor, una vez que estás en una terapia, bueno, a mí me pasó, cuando inicié mi proceso, es que voy transformándome y a la vez que yo voy transformándome, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a, a ponerme a mí como prioridad, también voy transformando todo mi medio. Entonces es algo que a lo mejor no solamente te va a generar impacto a ti, sino que también va a generar impacto en tu medio social, porque todos van a ir estructurándose hacia un beneficio. Y bueno, al final de cuentas, quien se va a llevar eh, el mayor este, pues, beneficio, el mayor regalo, el mayor aprendizaje, vas a ser tú, el que, el que está tomando esta decisión. Que en un inicio va a ser un poco complejo, pero cuando vayas viendo estos cambios, todo, todo va teniendo sentido, sea, empiezas a disfrutar la vida empiezas a, a conectar con el presente te sientes libre y es justo eso lo que una terapia o, un, o nuestro tratamiento el, el objetivo ¿no? del tratamiento de darle alas a la ansiedad es sentir esta libertad que todos nos merecemos de disfrutar ¿no? y dejar los miedos pero claro para eso necesitamos todo este proceso que Brau ya nos compartió entonces eso sería así es eh, pues muchas gracias a ambos.
0: Eh, les, les pediría que cerremos eh, pues este encuentro con eh, alguna frase que le quisieran compartir a las personas que están teniendo pues este miedo a enloquecer y que se preguntan, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si tuvieran así a un paciente... Ahorita frente a ustedes, ¿qué, le, qué, le, ¿qué frase le dirían? Así como en síntesis de todo esto que hablamos. ¿Qué frase le compartirían o qué frase
2: les, les surge? Dejándome llevar como si tuviera a alguien aquí presente que, que me está transmitiendo que tiene este miedo, le diría, no estás solo, estoy aquí acompañándote. Mm. Esto que estás sintiendo es únicamente... Un, un timbre que te está queriendo hacer que conectes con tu realidad que conectes con lo que quieres defender y te mereces en tu ser, te mereces en tu esencia sentirte libre defender tus pensamientos y defender tus ideas así que vamos juntos a rescatar esto que, que es tuyo por el simple hecho de existir gracias Estefanía
0: Hermoso.
1: ¿Braulio? Bueno, a mí me gustaría compartirles que sé que en estos momentos eh, costaría mucho trabajo eh, visualizarlo, ¿no? Pero eh, estoy seguro que si, si te permites, si te permites eh, conectarte contigo, si te permites eh, empezar a a priorizarte como persona, si permites eh, el, que tú seas primero antes que lo demás, mm. vas a ir aprendiendo mucho de ti, que es lo importante. Es, es, es un proceso, como platicaban mis, mis compañeras, ya sea cualquier proceso terapéutico, el objetivo es hacer un autoconocimiento. Y no tengas miedo de ello, todo lo contrario. Creo que vas a encontrar eh, y... este sí vas a encontrar cosas que a lo mejor no habías visualizado sobre ti mismo y eso te va, precisamente eso te va a dar la fortaleza de enfrentar todo que en ese momento te está generando terror. Pero en algún momento podrás liberarte de todo ello y, como decimos en Desansiedad, eh, ser libre de ansiedad.
0: Así es. Sobre todo este a mí me venía mucho la imagen ¿no? que se usa en Desansiedad que... Eh es este, estas alas, ¿no? Da, el darle alas, ¿no? Ponle alas a la ansiedad, ¿no? Tu creatividad y vuela, ¿no? Con, con la ansiedad que, que sea el impulso, ¿no? Para, para volar, para sentirte libre, en vez de que te ancle y te, te corte, ¿no? Tus alas, te corte tu libertad, sino al contrario, poder transformar. Y bueno, creo que todas las personas que estamos acá, incluyéndonos, eh, incluyendo al equipo, pues estamos en esa búsqueda, ¿no? En esta transformación, en este camino, ¿no? Para ser mejores seres humanos. Y pues los síntomas, la ansiedad, el miedo, la locura, pues nos vienen a enseñar, ¿no? Nos vienen a impulsar a esta transformación. Nos vienen a ser mejores seres humanos, ¿no? A tocar, vienen a tocar la puerta y a decir, ¡ay! Uh -huh. hey, ¿no? transforma, transforma tu vida, transforma tus pensamientos, tus emociones, y pues son oportunidades, entonces pues bueno, así quisiera cerrar este espacio agradeciéndoles pues a cada uno de ustedes, Estefanía, Braulio, por sus experiencias, por sus palabras, por el tiempo, también por la, esta intención, ¿no? de corazón que se siente para poder llegar a las personas que ahorita pues están padeciendo, no le están pasando nada bien. Sabemos ¿no? que, que a veces es una sensación muy confrontante o que puede ¿no? tocar alguna tristeza, el, el miedo profundo. ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por su disposición. Gracias a todos los que nos escucharon. Estén atentos al programa Dale Alas. Si no se han metido, pues es momento de, de decidirlo. Eh, y pues bueno, todo el material que, que tiene de desan ansiedad es magnífico y pues está ahí para la comunidad. Entonces, pues muchas gracias, gracias a,
2: a todos, gracias a ustedes. No Al contrario, bravo. gracias Azul, gracias Brau, disfruté muchísimo este encuentro, lo disfruté de verdad, no tienen idea. Gracias a todos los que nos están escuchando, les mando un abrazo muy fuerte también.
1: Un
0: abrazo, Estefanía. Paulio, muchas gracias.
1: También me despido, muchas gracias, gracias por este, pues por la invitación. Este, realmente la pasé increíble. Y este, y aprendo, me, me llevo mucho aprendizaje de aquí, me llevo mucho aprendizaje de ustedes, y este, y estoy seguro que los que nos están escuchando también, igual que yo, se llevan mucho aprendizaje. Y bueno, eh, seguir adelante. Un abrazo a todos.
0: Nos vemos pronto, nos escuchamos prontito. Chao.
1: El mensaje de la ansiedad.